0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos eh, en este nuevo capítulo de E-Commerce Simplificado y viniendo de un episodio dedicado meramente al tema de la ley de protección de datos en Panamá, que igualmente aplica en otros lugares del mundo, eh, de la región, y que seguramente los países que aún no la tengan implementado es algo que viene, eh, ya eso es una tendencia mundial, así que hay que estar preparados. Y eh, luego de ese episodio que grabamos con Nicole Pérez, abogada, especialista en estos temas, súper apasionada por el tema, que nos ayuda a entender muchas cosas eh, desde la perspectiva legal, especialmente. Quise traer este episodio un poco más corto, resumido, específicamente enfocado en la parte de e-commerce eh, y especialmente en la parte de Shopify, que es, eh, como saben los que me vienen escuchando hace un tiempo, es la plataforma que utilizo no solamente en mi negocio, sino también en la agencia para otros clientes, otras empresas que entran en el mundo del e-commerce. Entonces, eh, quiero hacer un resumen rápido. Esta ley tiene su primera aparición en la Unión Europea el 25 de mayo del 2018. Esa es la fecha en que sale formalmente y coincide con todo el tema, toda la revolución, toda la polémica que hubo en fechas anteriores con... Eh, las elecciones en Estados Unidos, el tema de Cambridge Analytica, la manipulación de los usuarios y toda la data que se tenía de los usuarios para poder segmentarlos y manipularlos en, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, ya saben que hay un documental sobre esto en Netflix que igual se los recomiendo ver y saquen sus propias conclusiones porque en efecto... La tecnología tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. M más bien, la manera en que, las, en que aplicamos la tecnología puede ser bueno o malo. Al final, la tecnología es simplemente un medio, una evolución que ha tenido el mundo, eh, y ya después viene cómo lo usamos nosotros no y cómo lo utilizan las grandes corporaciones. Eh, entonces, esta ley, eh, su principal propósito es eh, la de imponer obligaciones y responsabilidades a los controladores y procesadores de datos. ¿Qué quiere decir esto en palabras más comunes? Pues todo aquel que recopila, almacena, procesa, controla un dato de una persona eh, tiene unas responsabilidades que cumplir. Eh, entonces, básicamente la ley dice, ah, tú eres un almacén, que quieres recopilar datos de tus clientes para saber sus gustos y sus preferencias y tal, para mandarle mercadeo personalizado. Ok, entonces tú debes cumplir con estas reglas del juego para que estés, eh, como quien dice, en cumplimiento de la ley. Eh, eso es básicamente lo que busca la ley tanto en Europa como en Estados Unidos, como ahora en Panamá y en diferentes eh, países y regiones. Entonces... Ejemplos de datos que normalmente recopilamos y basándonos en e-commerce. Eh, si la persona, si tú le ofreces, por ejemplo, un cupón de descuento a cambio de que se suscriban tu base de datos de email marketing, ya ahí tienes, digamos, como mínimo tienes el nombre y el correo electrónico de la persona. Ahí ya tienes dos datos. Eh, luego, básicamente, dependiendo de tu plataforma de email marketing, puedes estar incluso monitoreando el comportamiento de esa persona específicamente en tu sitio web a partir que te dio el correo. Incluso puedes saber si recibió el correo, si abrió el correo, si le dio clic a un link del correo. O sea, ya empieza una serie de seguimientos basados en que el usuario eh, voluntariamente te dio su, su dato, pero no necesariamente el usuario sabe qué estás haciendo tú con él o qué tanto puedes eh, saber de él. Entonces, es, la realidad es que hoy en día las aplicaciones de, de los datos son gigantescas, eh, pero quisiera dar algunos ejemplos de lo que comúnmente nosotros como comerciantes y como usuarios eh, estamos expuestos o estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, eso de email marketing, eh, cosas como eh, si un usuario llega, agrega unos productos al carrito, llega al checkout, pero no termina su compra y te dio su correo, o sea, rellenó los datos, pero no terminó la compra, con esos datos ya nosotros podemos hacerle un seguimiento y mandarle correos automáticamente, recordándole los productos que abandonó en el carrito, tratando de incentivar a que termine su compra, etc. O sea, todo ese tipo de acciones nacen a partir de datos y, y acciones eh, o activadores que eh, generan esa acción de mercadeo. Eh, si digamos que el cliente te compra, entonces ya ahí tú estás recopilando aparte la dirección residencial de la persona o de la oficina, el teléfono, el país, la ciudad, etcétera, para poder entregarle. O sea, el usuario voluntariamente te está dando esa data porque te compró, quiere su producto, entonces necesita que tú le entregues. Son datos obvios, pero los tienes. El hecho es que tienes los datos en tu posesión. El cliente obviamente está confiando en ti como marca, como comerciante, en que tú le vas a dar el mejor cuidado a sus datos, pero la realidad es que están ahí, están en una base de datos y el cliente no necesariamente sabe qué vas a hacer después tú con ellos, si, son, si están seguros o no. Y asimismo puedes recopilar tarjeta de crédito, información bancaria eh, y en fin, una serie de datos. Y hay cosas más complejas, como las famosas cookies, eh, las cookies no son más que eh, pedazos de código scripts como se le llama en inglés, pedazos de códigos que están insertados en tu sitio web y que una vez el usuario a través de su navegador tiene contacto con tu sitio web, esa cookie queda implantada en su navegador. Entonces esa cookie lo que hace es Darle seguimiento a la sesión de ese usuario desde su navegador contigo con tu marca. ¿Qué puedes hacer con esas cookies? También un montón de cosas como saber cuánto tiempo estuvo el usuario navegando en tu sitio web, eh, qué páginas visitó, cuánto tiempo la visitó, eh, qué contenido, qué producto vio más, en fin. O también cosas como esto es lo que facilita, por ejemplo, el famoso retargeting o remarketing, que es eh, mostrarle a un usuario anuncios o mensajes basado en la interacción que tuvo con tu página web. Entonces, por ejemplo, ese usuario que llegó, visitó tu página, la cookie de, que tú tienes implementada, ya sea de Facebook, Google, de tu plataforma de email marketing, etcétera, porque casi que cada plataforma tiene su propia cookie, entonces vamos a usar el ejemplo de Facebook. El usuario llega a tu página y tú tienes implementado el pixel de Facebook que es como se le llama a, ese, a esa cookie y se le, se le implanta al usuario en su navegador, ya sea de su celular o de su computadora. Entonces el usuario vio un par de productos y se fue, se fue de tu página. ¿Qué pasa? El usuario luego está viendo sus redes sociales, Instagram, Facebook, eh, viendo publicaciones de amigos o de marcas que le gustan y de la nada le aparece una publicidad de tu producto o de tu marca eh, y él obviamente cae en cuenta. Dice, ah, esta fue la marca que yo estuve viendo. La gran mayoría de los usuarios no, no como que no logran atar cabos de que a raíz de la visita que hicieron a tu página así, ya, así haya sido por 1, 2, 3 segundos o 1, 2, 3 minutos tú ahora le estás targeteando eh, mensajes específicos a raíz de la acción que realizó y eso es la forma más sencilla de verlo y, y estoy seguro que a ustedes les ha pasado también de pronto ven un producto en Amazon y no lo compran pero luego están navegando por otro lado y les empieza a aparecer ese producto es así de sencillo Asimismo, tú puedes mostrar productos, videos, eh, etcétera, relacionado a tu marca. Y no solo eso, puedes llegar a un nivel de complejidad aún más profundo, como por ejemplo, si una persona visitó mi sitio en los últimos siete días, muéstrale este anuncio. Si esa persona visualizó tal categoría de productos, muéstrale este anuncio. Si esa misma persona agregó productos al carrito, pero no los compró, muéstrale este anuncio. Si esa persona sí me compró, y me compró en los últimos cuatro días, muéstrale este anuncio. Si esa persona que me compró no me ha vuelto a comprar en los últimos 30 días, entonces muéstrale este anuncio. Y así sucesivamente, y aquí me puedo quedar por horas dándoles ejemplos de cosas que uno puede hacer con la data que uno rastrea. aquí, aquí Ojo, aquí ni siquiera les estoy hablando de que esa cookie almacenó ni el nombre, ni la cédula, ni el email, ni nada de la persona. Esa cookie lo que le está diciendo a Facebook es, hey, esta persona que visitó mi sitio web, tú la puedes identificar dentro de tu red social. No necesito que me digas quién es, no necesito saber cómo se llama, no necesito saber nada. Solo necesito que por favor le muestres este anuncio mío. Entonces, para ti como comerciante... Esa persona que te visitó sigue siendo totalmente anónima, no necesariamente te dio ningún dato. Pero para Facebook, que es el dueño del pixel o de esa cookie que se implantó en su navegador, esa persona no es anónima. Esa persona ya Facebook la puede rastrear y a partir de ahí, Facebook con toda la información que tiene... Sí puede saber quién es esa persona, cómo se llama, con quién se relaciona, con quién está casado, cuál es su edad, cuáles son sus intereses, qué música le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí la gran importancia y la responsabilidad que tiene toda plataforma, todo comercio, todo lo que sea que almacene datos de persona. Es un tema bastante delicado y hay que hacerlo responsablemente. Y aquí es donde entra Shopify como plataforma de e-commerce que eh, se tomó la tarea obviamente y, y porque le convenía como negocio también darle la seguridad a sus comerciantes de que iban a poder cumplir con todas estas regulaciones, especialmente a sus comerciantes en Europa, Estados Unidos, porque ojo, no necesariamente tú tienes que ser un comercio de un país específico para que te aplique la ley. Si tú estás en Panamá, en Argentina, en Colombia, donde sea que estés, en México y le vendes a clientes en Europa o en Estados Unidos donde aplica la ley, tú eres responsable de, lo, de la ley en Europa. O sea, si tú le vendes a un cliente en Europa, le despachas su producto, todo perfecto y ese cliente quiere exigirte alguna de las aplicaciones de la ley, tú tienes que cumplir. Porque si no lo haces, te va a caer igual la multa, la ley, lo que sea. De la manera que sea, no importa en el país que esté, la ley te va a llegar. Entonces, por eso es tan importante este tema y por eso Shopify se lo toma tan en serio. Así que Shopify, de cierta manera, se hace responsable de la manera en que se almacena y se protege toda esa data de tus clientes que interactúan con tu tienda. Shopify implementó, acondicionó, por así decirlo, su plataforma para que nosotros como comerciantes podamos cumplir y seguir vendiendo con toda confianza y transparencia a nuestros clientes a nivel mundial. Sin embargo, efectivamente hay algunas responsabilidades que siguen dependiendo de nosotros que debemos implementar y controlar. Entonces yo aquí quiero ayudarte a entender eso, quiero ayudarte a entender qué cosas cubre Shopify y qué cosas tú debes cubrir como comerciante también por tu lado. Entonces un ejercicio básico que te recomiendo hacer para entender un poco más cómo funciona esto es que navegues por tu tienda con, con ojos y zapatos de usuario y te hagas las siguientes preguntas desde esa perspectiva. La primera es, ¿tengo claro qué data están recolectando de mí eh, y para qué la están utilizando? O sea, esta tienda en la que estoy navegando, ¿qué data está recolectando de mí como usuario y cómo la están utilizando? La segunda pregunta que te debes hacer es, ¿realmente esta tienda... ¿Necesita esta data que están recolectando de mí? O sea, ¿es necesario que yo se la dé para poder comprar algo en esta tienda? La tercera pregunta es, ¿puedo solicitar claramente la transferencia, modificación o eliminación de mi data, de mis datos que recopiló esta tienda en todo momento? O sea, ¿está visiblemente, es tangible que tengo esa opción? Y la última, la cuarta es, ¿estoy siendo claramente informado de mis derechos como usuario en esta tienda en línea? O sea, hay unas políticas, hay un link, hay algo que me indica eh, mis derechos como usuario al visitar esta página web. Si alguna de estas preguntas que tú te acabas de hacer en tu página web con, con ojos de usuario es no entonces definitivamente tienes cosas por implementar y cumplir para estar eh, en acorde con la ley. Eh, entonces, eh, debes tener en cuenta que esta ley realmente aplica para cualquier empresa. En el caso específico de e-commerce, para cualquier tienda. Ya sea que eres una tienda que acaba de abrir y no vendes casi nada o una tienda que vende millones de dólares aplica exactamente igual porque indiferentemente de cuánto vendas o cuánto no vendas estás recolectando datos de personas y los estás eh, controlando y manipulando entonces no importa que seas una tienda pequeña esto aplica exactamente igual para ti entonces este te, te quiero dar un checklist corto resumido de lo que tú debes desde la perspectiva Técnica y, digamos, de contenido con la que tú debes cumplir para estar eh, acorde con la ley. Entonces, el número uno es el consentimiento. O sea, es que el usuario en todo momento sepa y esté de acuerdo con proporcionarte cualquier dato. Por ejemplo, el famoso... La famosa barrita que vemos en muchos sitios, principalmente en sitios de Europa y Estados Unidos. Cuando entramos al sitio vemos que aparece normalmente una barrita abajo, eh, como flotando por el footer, por el pie de página, o a veces sale a un costado. Pero es una barrita que te dice que en este sitio se están recopilando cookies y que... Eh, y que puedes leer la, la política de privacidad, etcétera, y tiene una X donde tú la puedes cerrar o puedes aceptar eh, la política y la barrita desaparece. Con eso, el sitio te está diciendo: Hey, aquí tú estás navegando en mi sitio, en mi tienda online, y quiero que sepas que estoy recopilando datos. Estoy recopilando datos de tu navegador, de tu sesión, etcétera. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si tú le das OK y navegas, pues se entiende, estás dando tu consentimiento de que eh, estás de acuerdo con que traquen esos datos y tú igual te interesa la marca, el producto, etcétera, y vas a, vas a comprar. Ya de ahí a que tú quieras, digamos, leer en profundidad las políticas y tal para estar 100% seguro, segura de que, de que ellos están cumpliendo con todo, eh, pues, digo, ya son otros 500 pesos y es que le inviertas eh, un poco de tiempo a eso pero tío entre más reconocida y más confianza le tengas a la marca es más probable que simplemente lo dejes pasar o tus usuarios lo dejen pasar eh, pero el punto es que le estás diciendo claramente al usuario lo que estás haciendo otra cosa es por ejemplo en tu checkout eh, o, el, o, o si estás de nuevo con los zapatos de usuario llegas al checkout de esa página web ya estás a punto de pagar y hay una casilla que te indica que eh, si estás de acuerdo en recibir marketing, ofertas, promociones, etcétera, una vez que hayas proporcionado tus datos. Eso, por ejemplo, también es consentimiento. Tú estás aprobando que esa marca, luego de comprar o incluso previo a la compra, te mande eh, correos o mensajes de texto, etcétera, con promociones. Eso es consentimiento. Entonces... El consentimiento tiene que ser totalmente claro y transparente y además tiene que ser traqueable. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana un usuario ejerce algún tipo de acción legal contra ti y llega la entidad encargada de regular esto, esa entidad te puede exigir que le demuestres que ese usuario efectivamente te dio su consentimiento de mandarle publicidad, campañas, etc. Entonces, tú tienes que tener en tu plataforma un repositorio donde esté almacenado... Eh, en inglés le llaman como el, el, la... ¿Cómo diría yo? Como la estampilla o el sello de consentimiento que básicamente es una bitácora que almacena eh, la fecha, el IP, etcétera, todos los datos relacionados como a la sesión de esa persona en el momento que te dio su consentimiento. Entonces con eso tú te curas en salud y tú dices, espérate, esta persona que está reclamando, que no sabe por qué yo le estoy mandando publicidad, ta, 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 estuvo en mi sitio en esta fecha, a esta hora, y le dio clic al botón donde yo le preguntaba si estaba dispuesto a que yo le enviara publicidad. Entonces, esto suena técnicamente súper complejo, como que cómo yo llevo un registro de todo eso, si yo puedo estar durmiendo ahorita mismo y tengo 100 visitas en mi página web. Bueno, ahí es donde entra justamente Shopify con todas las adecuaciones que le hizo a su plataforma. Esto está totalmente desarrollado dentro de cualquier plan de Shopify que estés pagando y él lleva el tracking de todo ese consentimiento que eh, la gente te está dando, especialmente el de el mercadeo por email, porque al final del día los datos que eh, nativamente recopila Shopify son eh, la, el teléfono del cliente, el email del cliente. Entonces esos datos Shopify se asegura que tú tengas un tracking de cuando la persona te dio un consentimiento. Y ahora van a ver otras cosas que ahí sí les voy a recomendar cómo las tienen que implementar. Más allá de Shopify, aparte de Shopify, como por ejemplo el tema de las cookies. Entonces, eso fue lo número uno, el consentimiento. Que sea claro, transparente y que sea traqueable, Que todo el tiempo la persona tenga claro que tú estás recopilando esa información. Lo dos, es que pidas solamente lo que necesitas. Muchas, muchas veces pecamos de querer datos de más. A mí me pasa que tengo clientes que me dicen no. Yo necesito en el checkout pedirle la cédula al cliente y yo le pregunto, pero ¿por qué necesitas la cédula? O sea, si la gran mayoría de comercios venden sin cédula del cliente, ¿por qué tú necesitas algo como su documento de identidad? No, que porque así me aseguro que la persona, hey, la persona te puede inventar un número de cédula y tú igual no vas a poder hacer nada con eso. Entonces... ¿Para qué lo pides? Hay otros clientes que sí me dicen, no, que por mi sistema de facturación me exige que yo meta el documento de identidad de la persona o, o, o el documento de la empresa para poder facturar, ¿qué tal? Bueno, me parece una limitante técnica de su sistema de facturación, pero ya bueno, le toca, o sea, necesita el dato. Pero si no necesitas el dato, no lo pidas, evítate ese dolor de cabeza, porque ahora vas a tener que custodiar ese dato, tener eh, un, una bitácora de cuándo pediste ese dato, etcétera, etcétera. Entonces, preferiblemente, si no lo necesitas, no pidas. La número tres, y ya va más por el tema de contenido, y es algo que aquí, obviamente, Shopify, como quien dice, te da una mano de dónde partir, pero es algo que tienes que ver más a profundidad, y es el de crear unas políticas claras, eh, transparentes y que estén muy visibles al usuario. O sea, tú tienes que crear un, tu propia política de, de protección de datos, de privacidad, etc. Shopify te da una, como quien dice, una plantilla predeterminada eh, de lo básico que debes tener en este caso y muy basada, obviamente, en Europa y en Estados Unidos. Entonces... Procura al menos si vas a generar una de estas políticas de Shopify, procura al menos darle una leída con detenimiento y asegurarte que todo lo que dice ahí efectivamente aplica a tu negocio y está relacionado con tu negocio. Esto es similar a los trabajos de la universidad y del colegio cuando uno sacaba información de internet. Lo mínimo que uno podía hacer era no hacer simplemente copy-paste, sino al menos darle una leída, cambiarle palabras, asegurarnos que las cosas fueran acorde a lo que realmente queríamos eh, plasmar en ese trabajo. Aquí es el mismo caso, pero con unas implicaciones aún más graves. Eh, así que asegúrate de verdad de leerlo, eh, entenderlo, modificarlo, acorde a tu negocio, etc. Lo ideal es que hagas esto con la ayuda de un abogado, eh, que pidas este servicio de generación de políticas acorde a tu negocio, como decía Nicole en el episodio anterior, que sea, un, que sea un diseño de políticas aplicado a tu negocio y a tus necesidades. Eso es lo ideal siempre, soy realista, sé que en muchos casos por un tema de recursos o tiempo porque quizá no le ven tanta importancia, lo más probable es que la gran mayoría va a tratar de resolver por sus propios medios, pero al menos hazlo, o sea, saca unas políticas, eh, genéralas y eh, léelas y modifícalas acorde. Y ponlas visibles al usuario, no las escondas, que el usuario sepa que si las quiere leer, ahí están disponibles a un clic de distancia. Entonces, el número cuatro es que te asegures que tengas la capacidad técnica de, uno, proteger esos datos, dos, eh, si un usuario te hace la solicitud, tienes que tener la capacidad de transferirle la data, modificarle la data, o incluso eliminar radicalmente la data de, tus, eh, de tu plataforma o de tu base de datos, que es lo que le llaman en la ley el derecho a ser olvidado. Básicamente un usuario... Si el día de mañana por alguna razón no quiere saber más de tu marca, ya no le interesa más nada, quiere que lo elimines, prácticamente que te olvides que él existe, tiene el derecho de pedírtelo y tú tienes la obligación de realmente eliminar toda la data que tengas de él para aparte evitarte que por algún error, de pronto alguna automatización o lo que sea, le vuelva a llegar algo a ese usuario. Créeme que ese usuario va a tomar las medidas pertinentes para terminar perjudicando tu negocio. Entonces es importante y aquí de nuevo es algo que técnicamente tú lo piensas y dices, wow, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener la capacidad de controlar esas cosas? De poder no solamente tener toda la data del usuario almacenada, sino poder tener la capacidad de el usuario específico que me lo pida poder transferirle sus datos o modificarlos o eliminarlos. Y aquí de nuevo entra Shopify en juego y Shopify te brinda también todo eso ya desarrollado dentro de la plataforma. Tú vas a poder entrar eh, y espero pronto hacer un video mostrando específicamente estas cosas en Shopify. Eh, tú vas a poder entrar al usuario, al perfil de ese usuario, de ese cliente y tener acceso a todas estas herramientas para transferirle su data, modificársela o eliminarla completamente de tu plataforma. Eh, otra cosa súper importante que debes tener en cuenta, y aquí muchas veces el mismo Shopify se encarga de hacerlo, pero no necesariamente tus clientes se enteran. Y digo, afortunadamente creo que no ha sido el caso de Shopify hasta la fecha, pero a veces eh, organizaciones o personas malintencionadas el popular término de hacker, eh, hacen, eh, digamos, violan eh, la seguridad o las bases de datos, etcétera, de algunas plataformas, empresas, y roban datos, roban información eh, de clientes, usuarios, lo que le llaman un data breach, que es como un... No sé ni cómo traducirlo en español, pero como un quiebre de datos, donde un quiebre de la plataforma donde extraen datos eh, privados de las personas y los hacen públicos o los utilizan para otras cosas, para enviarles otro tipo de publicidad o lo que sea. Entonces, si tú por alguna razón te llegaras a enterar que alguna de las plataformas que tú utilizas, llámese Shopify o tu plataforma de email marketing, etcétera tuvo uno de estos acontecimientos... Y esa plataforma se encarga de avisarte a ti directamente porque tienen la responsabilidad de avisarte que tú fuiste uno de las, digamos, de las víctimas de esta violación. Tú tienes la obligación de informarle a tus clientes que sucedió esto y que se están tomando X o Y medidas para resarcir el problema, y que el problema llegó a tal instancia o que fue menor o fue mayor, etcétera Pero tienes la responsabilidad de avisar. Porque si ese usuario se entera de alguna otra manera, vas a tener un serio problema legal si ese usuario decide tomar las medidas pertinentes. O por ejemplo, si es un usuario que está sumamente seguro de que ese dato que fue utilizado para otra cosa, te lo había dado exclusivamente a ti, obviamente va a relacionarlo directamente con tu marca y te va a reclamar por qué le diste ese dato a un tercero y no necesariamente tú se lo diste voluntariamente, pero definitivamente va a generar un problema. Entonces, bueno, son estas cosas eh, que quiero que tengas en cuenta, que quiero que sepas que en Shopify las tienes disponibles, y que igual consultes con abogados especialistas eh, cualquier tema que de pronto tu negocio tenga alguna particularidad que es mejor que la consultes y te asegures que esté bien tipificada. Entonces igual trata de leer la ley, trata de asesorarte, de consultar con abogados eh, y hazlo lo mejor posible para evitar problemas. Entonces lo último que quería hacer era recomendarles una aplicación específica en el Marketplace de Shopify, si estás en Shopify, sabes que Shopify tiene un Marketplace gigantesco que te ofrece un montón de funcionalidades y cosas que puedes implementar en tu tienda. Hay muchos o varios eh, aplicaciones que te permiten cumplir con este tipo de regulaciones. Obviamente están hechas, pensadas en Europa, Estados Unidos, pero como te decía, casi que todas las regiones donde se está empezando a implementar esto son casi con una réplica de las leyes creadas allá. Entonces, al menos técnicamente hablando, te funciona exactamente igual. La aplicación la voy a dejar en el link de la descripción, del, en un link en la descripción del episodio. Eh, pero la aplicación se llama... Si buscas, si entras al, al Marketplace de aplicaciones apps.shopify.com, escribes GDPR en el buscador y te van a aparecer varias aplicaciones relacionadas a esta. La que yo te digo tiene un icono azul que tiene unas como un círculo de estrellitas amarillas alrededor y en el medio de ese círculo de estrellitas amarillas hay como una especie de icono de papel o de hojas con un candadito. Así vas a poder identificarlo fácilmente. El nombre de la aplicación es GDPR/CCPA, el símbolo de más cookie management. Un poco enredado, pero bueno, se los voy a detallar en la descripción del, del, del episodio. La aplicación tiene un score de 4.9 sobre 5 con 319 reviews, 319 reseñas de usuarios. O sea que está súper bien catalogada. Tiene un video que te explica probablemente en inglés más o menos cómo funciona el app. Eh, pero básicamente este app lo que te permite es crear una barra de consentimiento de cookies por ejemplo, si eres un comercio que hace pauta en Facebook, Google o alguna otra red social, ahí le vas a especificar al cliente que tú estás recopilando esas cookies y puedes incluso darle un nivel de detalle súper amplio. Eh, vas a poder crear las páginas de compliance de todo el tema de la ley, con tus políticas y todo. Vas a tener un panel administrativo para poder controlar y manejar toda la data, como te dije, para poder
1: transferirla, modificarla,
0: eliminarla, etc. La aplicación te da un panel para controlar esto. Eh, y bueno, tiene una serie de funcionalidades y cosas que cumplen con la ley eh, y te dan todas estas facultades y funcionalidades, te facilitan la vida. Eh, la aplicación está en inglés, pero tiene la capacidad de ser traducida completamente a español o a cualquier otro idioma. Eh, la aplicación comienza gratis, es gratis de instalar si tienes eh, un máximo de 10.000 páginas vistas al mes, la aplicación se mantiene gratuita, luego pasas a un plan de 6 dólares al mes que te da hasta 30.000 páginas vistas al mes eh, y así sucesivamente hasta que llega al máximo del plan, que ya es un plan ilimitado de 25 dólares al mes, que me parece... Bastante accesible y, y digo si eres una página que tiene tantas visitas al mes pues definitivamente pensaría que tus ventas deben cubrir perfectamente bien el costo de esa aplicación y aparte lo que te evita es mucho más caro que lo que cuesta el plan así que eh, definitivamente te, le, te lo recomiendo a ojo cerrado. Así que bueno. Hasta aquí el resumen que les quería dejar. Si tienen alguna otra duda, pues escríbanlo en los comentarios del podcast o en la, nuestra página web o en nuestras redes sociales Simplify E-Commerce. Eh, y bueno, espero que les haya funcionado, que re puedan revisar esto en Shopify, que investiguen la aplicación que les voy a dejar en la descripción y muchas gracias por seguir escuchando el podcast. Nos vemos en la próxima.